0: 1 Samuel capítulo 8, verso 1. O título dessa mensagem é: Elevando o nível de justiça de Cristo em nosso interior. Em nosso interior. De dentro para fora, meu Deus. De dentro para fora. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, diz assim, Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se, foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações, quando porém disseram, dar-nos um rei para que nos liderem, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenta a tudo o que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitou, mas foi a mim que rejeitou como rei assim como fizeram comigo desde o dia em que eu tirei eles do Egito, até hoje eles fazem, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você, agora atenta-os, mas advirta-os, solenemente, e diga-lhes quais os direitos reivindicará o rei que os governará, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, amém, somente tem aqui, Ó oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo Jesus, Tu és bem-vindo Espírito Santo, fala conosco, que essa palavra Deus possa dividir em nosso interior a nossa mentalidade almática, possa dividir em nosso interior meu Pai um coração soberbo, um coração orgulhoso, possa dividir em nosso interior meu Pai aquilo que não é a Tua Palavra, Deus, desfaz em nome de Jesus, Tu tens total liberdade, Espírito Santo, em nosso interior, em nome de Jesus, amém? Aqui nós lemos, em 1 Samuel capítulo 8, que o povo de Israel já tinha uma experiência, com os acontecimentos dos seus antepassados, nós, acredit... Nós lemos aqui que Samuel era um homem que tinha a voz do Senhor naquela época Samuel falava e orava a Deus E Samuel liberava uma voz profética sobre aquela nação E Samuel estava envelhecendo Só que o povo de Israel ficou com medo com Samuel envelhecendo Porque o povo de Israel queria ainda continuar livre do governo dos filisteus livre do governo da da sujeição de outra nação. Eles queriam somente se sujeitar a Deus, mediante a um profeta, mediante alguém que ouvisse a voz de Deus. E Samuel aqui estava envelhecendo e os filhos de Samuel foram nomeados pelo próprio pai. Só que os filhos de Samuel não andavam segundo a palavra de Deus. Samuel nomeou seus filhos com um título mas mesmo assim os seus filhos não andavam segundo a palavra de Deus, e a nação de Israel observou aquilo, ficou com medo, ficou angustiada aquela nação, e falou o seguinte, dar-nos um rei, nós queremos um rei, porque você está envelhecendo, e os seus filhos não andam segundo a palavra de Deus, e o povo de Israel eles tinham a consciência de que Ofne e Finéas, que eram filhos do profeta Eli, estavam desviados, e Eli também estava desviado, e durante aquela época do profeta Eli, dos, dos filhos de Eli, Ófne e Finéas, Israel sobreviveu debaixo de um jugo de escravidão. Debaixo de um jugo de, de servidão a outros deuses. E Samuel estava envelhecendo. Só que eu quero te falar algo nesta noite. Deus, ele tem, ele, Deus ele tem levantado nesses dias, homens e mulheres... Que estão ouvindo a voz do Senhor no interior. Para um tempo oportuno de se manifestar. Para um tempo oportuno de declarar. Hoje de manhã eu estava meditando sobre essa palavra. E eu acho que eu vou, eu acho que não, tenho certeza. Eu vou falar mais comigo aqui. Porque Deus falou muito forte comigo. Eu preciso, eu Jones, preciso me aprofundar mais em Cristo. Preciso. Samuel governou durante muito tempo como voz do Senhor O povo rejeitou a Deus e não a Samuel Israel não reconheceu Deus como rei Israel não estava reconhecendo Deus como rei Eles queriam alguém para ser profeta naquele lugar Para ouvir a Deus através de um homem Muitos de nós ficamos assim Queremos ouvir a Deus através de alguém Queremos ouvir a Deus através de um título de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo, de um mestre Nós queremos ouvir a Deus, mas nós não enxergamos Deus como nosso senhorio, como o nosso rei, como o nosso pai Porque ainda nós estamos ainda dependentes de alguém que ainda tem um título para falar através de Deus em nós E o povo de Israel não rejeitou a Samuel, eles rejeitaram a Deus Eles rejeitaram a Deus como rei porque Israel não soube esperar em Deus, Israel não soube esperar que haveria um tempo em que o um homem estava sendo separado para uma oportunidade única, um homem chamado Davi, existia um homem que estava sendo escondido nas malhadas para se manifestar em um tempo oportuno, só que Israel não soube esperar o tempo de Deus, assim somos muitos de nós, por não esperar o tempo de Deus, nós corremos atrás de homens e mulheres que têm algum título, para que agiliza algo em meu interior, em minha vida particular, em meu ministério, faça algo através de mim, pelo amor de Deus, está demorando muito, cadê o rei Samuel, cadê o outro profeta Samuel, você já está ficando velho, e nós ficamos muito dependentes de que se levante alguém, para que venha, me levar a um propósito, não querido, Deus não vai levantar ninguém, já foi levantado lá na cruz do Calvário, e ressuscitado ao terceiro dia, Cristo Jesus é o único que nós devemos ser, meu Deus do céu, nos cura
1: Jesus,
0: nos cura, não nos faça dependente de pessoas Deus, Israel não viu ninguém crescendo junto com Samuel para continuar sendo a voz do Senhor sobre eles. Querido, não é porque as coisas não estão acontecendo naturalmente na sua vida, que você pensa que Deus está estacionado. As coisas não acontecem na minha vida e eu penso que Deus parou. Aonde está Deus? O povo de Israel estava estacionado porque, porque eles esperavam algo em Deus. Só que Deus não trabalha segundo o meu tempo. Agora, Deus trabalha segundo o tempo dele O relógio de Deus é diferente do meu relógio, amado Eu não posso acelerar um processo Sendo que Deus está no controle desse processo Se eu acelerar, acelerar esse processo Eu vou tomar perdas na minha vida de sofrimento Até de morte Quantos que aceleram o processo Estão nos cemitérios agora, nesse momento Acelerar um processo Desi quiseram viver pelas suas próprias vidas, quantos que aceleram o processo em muitos ministérios, que separam pai e mãe, que desconstrói um ambiente familiar, não acelere o processo querido, tudo tem um tempo, se sujeita à mão poderosa de Deus... Aqui nessa época que Davi estava sendo escondido Ninguém sabia que existia um jovem escondido nas malhadas Mas Deus preparou aquele homem lá escondido Cuidando dos rebanhos do seu pai Para ser manifestado em um tempo oportuno Existe um tempo oportuno sobre nós Jesus ficou escondido durante 30 anos Aos 30, Até os 30 anos era o carpinteiro mas depois dos 30 anos ele foi batizado, a voz do Senhor veio sobre ele, e ele começou a exercer o seu ministério, por quê? porque Cristo Jesus veio para cumprir uma vontade um tempo na hora de Deus, por muitas vezes Jesus falou o seguinte, não é chegada a minha hora, Jesus mas vamos para aquela cidade, não é chegada a minha hora Jesus mas as pessoas estão falando bem de você, você está crescendo, querido não é chegada a minha hora, eu não ando segundo o seu tempo, eu ando segundo o tempo do meu pai, se o meu pai falar, eu vou não é, porque que, não é porque nós não estamos enxergando aos olhos naturais, Deus, não, Deus agi, não agindo que nós pensamos que Deus está estacionado pare de enxergar com seus olhos naturais muitos de nós falamos assim cadê Deus, cadê o propósito de Deus na minha vida, cadê o meu ministério cadê o meu casamento Cadê isso? Cadê aquilo? E nós ficamos cobrando de Deus Descansa no Senhor Descansai, ó povo meu Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus sobre vós Aquetai-vos O jovem Davi já estava sendo preparado e escondido para um tempo oportuno O povo tinha rejeitado Deus como rei mas Deus estava preparando o menino Para um tempo oportuno Existe um tempo sobre todas as coisas Eclesiastes capítulo 3 Existe um tempo, amado Pare de querer buscar o seu próprio tempo Fique cuidando das coisas do papai Mas ninguém está me vendo, não, não importa, querido Fica cuidando das coisas do papai nos escondidos nas escondidas, nas malhadas, cuida das coisas do Pai Porque chegará um tempo em que Ele te colocará no devido lugar De honra, de poder e de glória Jesus Nós temos que descobrir qual é o segredo para sermos manifestados no tempo certo Abra suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 5 o segredo para manifestarmos no tempo certo 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 5 1 Pedro capítulo 5 Versículo 5 diz assim Da mesma forma Jovens, sujeitem se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado, porque Ele tem cuidado de vocês. Para que vamos ficar com pensamento de ansiedade Não, mas é agora eu quero manifestar nesse tempo Eu quero esse, esse carro, essa casa, esse emprego Agora, essa esposa, agora Não querido, não é de conforme eu quero Conforme você quer É conforme Ele quer Existe um caminho a trilhar Para que chegamos ao tempo exato, exato Da exaltação de Deus Davi, ele trilhou esse caminho Davi se sujeitou ao seu pai Enquanto os irmãos de Davi estavam se achando Os bambambãs de caráter bom, de boas aparências Davi se sujeitou a cuidar de coisa que ninguém queria cuidar Que era das ovelhas Davi se foi humilde, Davi ele se humilhou, Davi não ficou ansioso ao tempo, não, não, Por quê? Porque tudo há um tempo, assim é, foi Cristo Jesus, Cristo Jesus ele cresceu mediante a palavra no Espírito Ele não se manifestou aos 20 anos, aos 15 anos, não, agora eu vou começar o meu ministério Eu sou o filho de Deus, pronto, acabou, vai ser agora Tudo tem um tempo exato e oportuno Deus Ele está no controle da minha vida e da sua vida Antes de nós nascermos Ele escreveu a nossa história Irmão, tem uma letra de uma canção... Eu vou me abrir aqui... Eu posso estar errado, mas me perdoe... Tem uma letra de uma canção falando sobre o pintor... Deus o pintor... Quem já viu a letra dessa canção? Que Deus está escrevendo a sua história... Querida, a história já foi escrita há muito tempo atrás... Deus, Ele não deu uma nova história... Deus tem uma única história para mim e para você... Tudo que Ele quer é que nós voltamos a essa história... Que já foi escrita... Antes de chegarmos no ventre da nossa mãe... Não, mas agora... Deus vai escrever uma nova história. Existe um. Não, não, querido. A história continua a mesma. Apenas se posicione a história correta que ele posicionou. E como é que eu me posiciono, Jones? Me sujeitando à vontade dele, me humilhando perante ele e sendo humilde uns com os outros. Sujeição, humildade e humilhação é o caminho, da... é o caminho de trilha da exaltação no tempo de Deus. o povo de Israel não soube esperar em Deus, foi um povo orgulhoso, dai-nos um rei, eu quero um rei agora, dai-nos um rei, vocês querem um rei, vocês não estão rejeitando Samuel, vocês estão rejeitando a mim, e Deus faz o que o povo quer, vocês querem? Então eu vou dar o rei para vocês, muitas das nossas decisões, Deus permite, Ainda que são decisões almáticas, para que muitas das vezes a gente reconheça que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ai Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver, Senhor, conforme a Tua palavra. Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo é contra uma vida almática, egocêntrica. A mentalidade de Cristo é contra o tempo atual que nós vivemos. A mentalidade de Cristo é uma mentalidade viva, eficaz, na vontade do Pai. Não é conforme eu quero, Senhor, mas conforme Tu queres. Nós estamos vivendo o setembro amarelo. O setembro amarelo. Um setembro que nós ficamos, muitos ficamos ansiosos A ansiedade tem matado tanta gente, gente, você não tem ideia E não é matado de velório, vamos fazer um velório que essa pessoa morreu ansiosa Não, são pessoas que muitas vezes têm um grande sorriso Conversa com a gente, mas por dentro estão ansiosos Porque não quer esperar em Deus Porque não se submete a ninguém Não é humilde, não se humilha perante a mão de Deus Não se sujeita à vontade de, do Pai e fica ansioso, ansiosos, a ansiedade é pecado meus amados, se sujeita à poderosa mão de Deus, Ele tem o melhor para mim e para você, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tudo há é um processo, na boa vontade Jesus estava curando e fazendo milagres, na agradável vontade Jesus estava ali sendo crucificado, e na perfeita vontade Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, tudo há é um processo, se nós estamos andando segundo o, o, o propósito de Deus, querido, lança sobre Ele essa ansiedade. Para que ficar discutindo com a esposa, com os filhos, com a vida ansiosa? Não, meu querido, faça uma reunião na casa, coloca todo mundo e fala assim, a partir de hoje eu lanço a minha ansiedade diante a palavra, eu quero viver segundo a palavra, eu me lanço diante a propósito do meu pai, eu quero falar à esposa, eu quero falar a filhos que o seu pai estava ansioso, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. A mentalidade de Cristo é contra uma vida almática. O caráter aprovado se dá ao negar o governo da alma. Se nós queremos ter um caráter aprovado, nós temos que negar o governo da alma. Se nós queremos ter um caráter aprovado perante Cristo, nós temos que negar essa vida da alma de tomar as nossas próprias decisões eu quero um rei, eu quero um evangelista eu quero um mestre, eu quero um apóstolo eu quero alguém sobre mim eu quero alguém de mim, sendo minha cobertura não querido entra para o teu quarto, existe alguém que está dentro do seu interior, urgindo como um leão, querendo sair para fora, para manifestar cura para manifestar glória para manifestar poder sobre a sua casa Ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas não, nós insistimos a ficar dependentes uns dos outros. Querido, não tem outro intermediador entre nós e Deus, é Cristo, Ele é o único intermediador. Ele é o único intermediador entre, entre Deus e nós e se nós temos um caráter aprovado diante de Deus, nós crescemos em vida, em amor, em glória, em majestade, em poder, no Espírito, no Espírito, e eu vou te falar uma coisa, ainda que a carne tenha algumas aparências assim, que você fala, cara esse cara parece carnal muitas das vezes… Só que nós não julgamos segundo as aparências O que importa é o que está no seu interior, querido Porque o reino não se manifesta com aparência exterior Ele está dentro de vós Dentro de vós Dentro de vós Dentro de vós Só que muitas vezes nós queremos muitas aparências E eu vou te falar uma coisa Deus ergueu um rei ali naquela época Chamado Saul Que tinha uma boa aparência Saul tinha uma boa aparência, era um bom rei como Saul tinha uma boa aparência, só que não mandou segundo a vontade de Deus Saul foi um homem governado pela sua própria alma Não, eu vou lá, eu vou acabar com aquela guerra, vou trazer a melhor comida para Deus, vou oferecer um altar para Ele Não, mas Deus falou para você não trazer essa carne para cá, Saul. Não, mas é a melhor carne, olha só que coisa linda, Deus vai amar não querido, Deus não trabalha segundo conforme eu quero, conforme eu penso. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, porque os pensamentos de Deus é muito maior do que os nossos pensamentos. Jesus foi revelado pela voz do Pai nos céus. Estabelecido sobre Ele o Espírito Santo. Exatamente pelo fato de vencer as tentações do diabo no deserto. Pela consciência convicta na palavra. Jesus foi convicto na palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E mediante no que está escrito. Eu estou conforme o meu Pai. Se meu Pai falou, está falado, amado. Não, mas você fizer isso aqui, também está escrito que se você fizer isso, os anjos vão te acolher, não querido, está escrito também que adorará somente a Deus, somente a Ele prestará escuto, uma consciência convicta na palavra, meu irmão pode vir um deserto, pode vir a tentação do diabo, pode vir uma, algo do inferno para nós, que nós não vamos nos abalar porque nós estamos na palavra e a palavra é o verbo que se encarnou meu Deus do céu a palavra, querido, não é somente uma letra. A palavra está no nosso interior. A palavra, o verbo que se fez carne. Jesus, ele tinha uma consciência na palavra. Jesus, ele tinha uma consciência na palavra. Muitos de nós temos consciência em letras. Nós somos muito bons de letras. Conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas nos falta a palavra. Nos falta uma revelação do Espírito, de que Ele salte dentro de nós como uma vida. Se eu decido por mim mesmo, tomar as minhas próprias decisões almáticas, Deus vai permitir isso. Deus vai permitir, amado. Amanhã é segunda-feira. Nós temos uma decisão de viver segundo o que eu quero, o que eu penso. Ou viver segundo a palavra, conforme a palavra diz. Nós temos um rei, e o nosso rei é Cristo, nós não precisamos de outro rei, existe um único rei que é Jesus, amém? amém. Jones, por que, que Deus vai permitir eu tomar minhas decisões almáticas? Para que nós reconheçamos que sem Ele nós não podemos fazer nada, e que se a gente falhar, Ele venha nos pegar... E se a gente cair, ele vem nos pegar pela mão e nos colocar novamente ao propósito e falar assim: eu falei para você que estava escrito. Meu irmão, quem convence da justiça e do juiz é o Espírito Santo. Por muitas vezes, todas as vezes que eu tomo alguma decisão almática, o Espírito Santo fala para mim assim: eu te avisei. Você lembra aquele dia? E ele traz na minha mentalidade aquele momento: eu falei, meu Deus. Como que eu fui tão burro naquele momento, Deus, me ajuda Jesus Aí o Espírito Santo fala assim, pois é Eu sou o seu consolador, cara, eu estou aqui para te consolar E Ele nos consola para, um, para tirar de nós essa ansiedade almática, tá bom? aleluia se nós falharmos, se nós cairmos O Senhor nos pega pela mão O Senhor não vê você caído, querido Se você entrou aqui nessa noite Tomando uma decisão almática Sendo governado por, os, por sua carne Sendo julgado pelas suas atitudes carnais E as pessoas olham para você Apontam o dedo Olha o adúltero. olha o mentiroso Olha aquele ali Olha o pecado daquela, daquele cara Eu quero te falar que Deus não te vê caído Deus te vê de pé Deus vê você de pé Romanos capítulo 14, verso 4. Eu vou ler para você. Você precisa entender isso nessa noite. Romanos capítulo 14, versículo 4 diz assim: Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu senhor que ele está de pé ou que caia? E ficará de pé, pois o senhor é capaz de sustentar e vê-lo de pé. Deus teve misericórdia do povo de Israel porque Deus levantou Davi no tempo certo, Deus, Deus teve misericórdia de nós, que levantou o Seu Filho da tumba dos mortos, e nos tirou de um poder de escravidão, de derrota, Deus Ele é rico em misericórdia, pode ter certeza, aquele versículo não é brincadeira, todas as manhãs são renovadas as misericórdias dEle, todas as manhãs são renovadas, sim, sim, se você tomou alguma decisão hoje, automática, carnal, e você está se remoendo, remoendo dentro de você com ansiedade, vivendo uma depressão na sua mentalidade, eu quero te falar que as misericórdias deles vão ser renovadas na sua vida hoje, hoje Ele vai retornar você ao propósito pelo qual você veio, Ele vai retornar você ao propósito pelo qual você foi criado, a história não é uma nova história, Deus tem uma nova história para mim, não querido, a história é a mesma. É a mesma história Deus não tem um lápis e uma borracha que fica apagando Não, agora eu vou escrever uma nova história Não, agora eu, uma, eu vou escrever mais uma história Porque essa aqui não deu certo Não querido, Deus Ele não muda Ele é único Ele tem uma história centrada sobre mim Sobre você E o caminho é Cristo Jesus Agora para tomar o caminho de Cristo Tem que negar a si mesmo e tem que tomar a cruz e seguir a Ele Eu vou te falar uma coisa, a porta é estreita, viu? A porta é muito estreita Lá não entra pensamentos carnais, almáticos e egocêntricos Lá só entra você e Cristo Você e Cristo Você e Cristo Porque é muito apertado tomar o caminho de Cristo mas existe um dom que Deus nos deu que é maravilhoso, que é a alegria do Espírito Santo. Não é uma alegria sentimental, é uma alegria do Espírito. Não é uma alegria porque eu comprei um carro, comprei uma casa ou porque eu casei, não, querido. É uma alegria do Espírito. Vem dele, vem dos céus essa alegria. Como que você pode estar alegre Mediante a um deserto, a um sofrimento? É porque eu não vivo segundo o que você vive, querido. Eu vivo em um ambiente celestial, porque Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo, e ele me elegeu nas regiões celestiais em Cristo. <risos> Vamos, olha aqui, qual que era o segredo do profeta Samuel de conversar com Deus? O povo de Israel queria descobrir qual que era o segredo. Os israelitas queriam saber qual que era o segredo de conversar com Deus. Quem aqui já teve a experiência de conversar com Deus? Você conversou com Deus hoje? Samuel conversava com Deus, ele falava com Deus. Vamos descobrir qual que era esse segredo. Abra comigo aí em 1 Samuel. 1 Samuel 7,17. 1 Samuel capítulo 7 Verso 17 Diz assim Mas sempre retornava a Ramá Onde ficava a sua casa Ali ele liderava Israel como juiz E naquele lugar construiu um altar Em honra ao Senhor Olha aqui querido O altar já foi construído, amém? O altar já foi construído. O que eu faço então, Jones? Negue-se a si mesmo. Saia do ambiente terreno. E se conecte com, com o Espírito Santo. Para que Ele revele os pensamentos do Pai sobre mim e sobre você. Aí nós não vamos ficar dependentes de um rei que não é Cristo. Não vamos ficar dependentes de pessoas que têm títulos. Não vamos ficar dependentes de templos. Não, não. Porque nós temos um único rei, através do Espírito, que me sonda as coisas inefáveis de Deus e eu tenho acesso a esse trono através de Cristo, Cristo o sangue dele que foi aspergido naquela cruz, me deu um livre acesso ao trono da graça e esse acesso ao trono da graça me faz um altar de adoração a ele, por isso eu crio não, eu não crio, eu elevo meu nível de justiça em Cristo porque ninguém pode criar um altar de adoração, já foi criado esse altar de adoração já foi criado não são pelas minhas boas obras não são por aquilo que eu faço não querido, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos são trapos de imundice mas existe um altar que foi criado com sangue um sangue puro um sangue sem pecado um sangue do Filho de Deus e esse altar, meu Deus do céu esse altar nos dá uma palavra de Cristo nos dá uma mentalidade de Cristo me dá os pensamentos de Cristo Querido, pare de criar um altar você próprio, com as suas próprias forças. Como é que eu crio um altar, Dionis? Aqui diz, em 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 1, diz que Samuel criou um altar para si próprio e elegeu seus filhos como líderes em Israel. Deus não quis eleger os, os filhos de Samuel como líderes Mas Samuel criou o seu próprio altar e levantou com sua, conforme a sua própria vontade Os seus filhos como juiz em Israel Não era a vontade de Deus E muitos de nós fazemos assim Criamos o nosso próprio altar, Senhor, anota aí Ó, Eu quero isso, esse altar aqui eu estou criando porque eu quero isso aqui na minha vida Isso aqui vai acontecer conforme isso e Deus fica olhando e falando assim: "Mas não é isso que eu, não é o propósito que eu tenho para você, filho." "Não, Senhor, mas eles são meus filhos. Eles serão líderes em Israel, mas estão desviados, Samuel." "Não, Senhor, eles vão ser líderes. Eles estão desviados, Samuel." Nós temos que parar de pensar conforme nós pensamos e pensar como Cristo pensa. O altar já foi criado, querido. O altar já foi criado, pare de criar o altar com suas próprias forças. Eleve o nível de justiça em nosso interior. Como é que eu elevo, Jones? Negando a mim mesmo, tomando a minha cruz, renunciando às minhas vontades almáticas. Renúncia, transformação e doação é o caminho. Aleluias? Precisamos elevar o um nível de justiça interior. Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, irmãos. Se nós pensamos que elevamos o nível de justiça aqui todo domingo à noite somente, é muito pouco isso querido O nível de justiça precisa ser elevado primeiramente na nossa casa Depois aonde nós estamos inseridos E domingo aqui a gente só viemos levantar as mãos e falar Senhor, na segunda, terça eu elevei o nível, na, na quarta eu elevei o nível Na quinta-feira eu fiz conforme a tua vontade e eu estou aqui Senhor, rendendo graças ao Senhor Porque o Senhor tem controlado a minha vida Senhor quem está entendendo? Nós não podemos ficar, irmãos, dependentes de domingo a domingo De elevar o um nível de justiça Não, não Se bateu de um lado, vira o outro Eleva o nível de justiça Se mandou andar uma milha, ande duas Eleva o nível de justiça Se falou mal do seu nome, perdoa Eleva o nível de justiça Vai elevando o nível Vai elevando o nível Vai elevando o nível de justiça Eleve o nível de justiça Aleluias Cristo Jesus elevou um único altar a Deus por meio do seu sangue É por meio do sangue de Cristo que podemos elevar o nível de justiça em nosso interior Negando a vida da alma e manifestando o reino de dentro para fora Cristo Jesus já fez isso, meu irmão O sangue já foi derramado na cruz do Calvário O que eu tenho que fazer? Eleva esse nível de justiça Porque o reino de Deus é tomado por esforços Meu Deus, isso é forte é por esforços, querido Se nós queremos ser governados pelo Espírito Nós temos que nos esforçar Esforçar até que ponto, Jones? Abra -se os seus bíblios em Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 Olha o nível de justiça de Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12, verso 4 Hebreus capítulo 12, verso 4, diz assim, Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Eleva o nível, meu irmão, de justiça. O apóstolo Paulo estava sendo chicoteado, derramando o seu sangue ali, elevando o nível de justiça. O apóstolo Paulo, cara, cara, o um judeu, o um judeu que foi criado com o profeta Galileu, Gamaliel, Obrigado. <risos> um cara que foi criado com com o, re, com o mestre Gamaliel, ele falou o seguinte: Eu não quero mais esses estudos. Eu deixo para trás tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu aprendi, porque agora eu tenho um único foco de ser como Cristo. Eu quero viver como Cristo. Eu quero ser como Cristo. E para mim ser como Cristo vai vir chibatada, vai vir sofrimento, vai vir aflição, vai vir negar a vida da alma, vai vir ser humilhado. Mas em todas essas coisas. Eu sou muito mais do que vencedor Ah, meu querido O povo de Israel não soube disso O povo de Israel não queria ser humilhado O povo de Israel não queria ser maltratado Muitos de nós ainda somos como aquele, aquela nação ali naquela época Não, mas se falar do meu nome Quem foi que falou do meu nome? Quem que ele pensa que é falar do meu nome? Não, eu sou o profeta, querido. Eu sou, eu sou o evangelho. Não, eu sou. E só eu sou, eu sou, eu sou. Vamos virar outra face. Vamos perdoar. Vamos ter compaixão uns com os outros. Porque tendo isso, nós vamos elevar um nível de justiça sobre a cidade, sobre a família. Aleluias. Vamos ressuscitar nessa noite. Só pode ouvir a voz do Senhor aqueles que estão mortos. Se você está morto nessa noite Você vai ouvir a voz do Senhor E vai ser ressuscitado Você que está morto nessa noite Como se assim morto, Jones? Morto por uma vida de pecado Almática Decisões carnais que tomamos dia após dia Não aguentamos sermos humilhados Não aguentamos ser sujeitos a ninguém Não, eu não vou ser sujeito a essa pessoa não não, o que ela pensa que é aqui no serviço? Ela foi levantada Nós precisamos nos submetermos aos outros Cristo Jesus mesmo sendo Deus Ele submeteu-se a não ser igual a Deus Mas se humilhou, a tomou a forma de servo Aquilo que a irmã falou aqui essa noite Ele lavou os pés de Judas Meu Deus, o que, que é isso? Como é que você vai lavar os pés de um cara que vai te trair? E ainda por cima ele chama de meu amigo Meu amigo Nós temos que aprender tanto com Cristo Nós precisamos aprender tanto com Cristo Nós não podemos ficar dependentes de ouvir a voz de Deus Por intermédio de homens a não ser Cristo Escute querido, não é errado ouvir pregação Certo? De outros homens Não é errado Não é errado Eu ouço também Só que se a gente ficar dependente disso querido Nosso interior não vai ser Reposicionado ao propósito pelo qual nós fomos criados Quem está entendendo? Aí nós ficamos dependentes Deus tem coisas inefáveis para revelar para mim e para você Deus tem coisas insondáveis Que olhos nem viu, nem ouvidos em, ouviu Nem jamais alguém pensou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam E Deus preparou de acordo com o Espírito Santo em nós por intermédio de Cristo Nós temos acesso ao trono da graça O Espírito Santo Ele é nos dado gratuitamente Gratuitamente Que nós venhamos ressuscitar nessa noite E sair da nossa vida almática De querer ficar dependente De levantar outros reis De querer ficar dependente De outras pessoas a não ser Cristo Ressuscita desse vale de ossos secos ressuscita desse ambiente caótico que eu e você estamos vivendo, vamos ressuscitar nessa noite, não Jones, mas eu não quero mais tomar minhas próprias decisões, você não quer mais tomar suas próprias decisões, vem aqui na frente, nós vamos orar, você quer ser guiado a partir de hoje por uma voz do Espírito em seu interior, Ressuscita, ressuscita sobre esse vale de ossos secos, a voz do Espírito no seu interior. Ressuscita, 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 ressuscita. ressuscita. Vem para fora, ouça o que Deus tem falado para você nesses dias. Ouça o que o Espírito tem falado para você nesses dias. Seja dependente somente do Espírito Santo. Crie rabá suyarabacaxorial mandarás. Deixa o espírito fluir de dentro de você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Deixa o espírito fluir de dentro da sua casa. Para abassur e Não
1: vale de secos. O que posso dizer? já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta debaixo do céu Se entregue ao Senhor Há muito tempo. Se entregue
0: completamente e sem foi reserva a Alegria você que está aflito, necessitado, sem alegria do Espírito, angustiado,
1: tomou decisões automáticas, tomou decisões da carne, ressuscita, ressuscita, preva a Suryalabá, Jesus. Oh, Ressuscita
0: A história que Deus escreveu para você Esta noite Deus está reposicionando você novamente a essa história Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe Deus escreveu uma história sobre você você foi escrito com o dedo de Deus, sim, foi escrito, Cristo Jesus, selou com o sangue da promessa, a partir de hoje, a partir de hoje, você será direcionado a tomar decisões no Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar na sua mente, no momento certo, na hora certa, em que você tomar aquela decisão, você ouvirá a voz do Espírito Santo no seu interior, a partir de hoje, não ficará mais dependente de outros homens e mulheres, não, 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 Por quê? Porque o Espírito vai revelar para você, coisas que você nunca imaginou, Palavras, segredos que Ele tem escondido. O Espírito Santo tem escondido segredos de você e para a sua família. E Ele vai revelar para você. Mas não se preocupe. Não se preocupe, por quê? Porque negar a vida da alma vai doer. Vai doer.
1: As pessoas vão querer
0: humilhar você As pessoas vão querer rir de você As pessoas vão querer Mas suri alabanás
1: Vida Meu profetizo sobre ti A vida sobre ti A vida
0: Olhe para mim Profetiza a vida de Deus A vida de Deus é renúncia A vida de Deus é transformação A vida de Deus é doação O caminho que Cristo quer De mim e de você é um caminho de cruz Nós já estamos crucificados com Cristo Nós já estamos crucificados com Cristo Cristo em vós é uma esperança de uma glória sobrenatural você não é conforme o que as pessoas falam Até hoje, até o exato momento Agora são 19 horas e 50 minutos Até o exato momento Você viveu conforme as suas próprias vontades Mas eu quero te falar que a partir de hoje Não é que Deus está escrevendo uma nova história para você Não, não, não Ele está te redirecionando Ao propósito da sua história original Mas não se preocupe Não se preocupe com o dia da manhã, continue a buscar o reino em primeiro lugar Lance sobre ele a sua ansiedade Se humilhe, se sujeite à poderosa mão de Deus Porque existirá... Meu Deus, vai vir um tempo em que você vai ser exaltado E quando chegar esse tempo A sua alma vai estar sujeita ao governo do Espírito O orgulho vai estar debaixo dos seus pés E a soberba não te dominará mais Por quê? Porque você trilhou um caminho de renúncia De transformação e de doação E por causa disso Cristo, Cristo Vai transformar a sua vida ainda mais Meu Deus, aleluias Podemos voltar para os seus lugares Aleluias Se bater de um lado, vire o outro Se falar do seu nome, perdoa Se for perseguido, ame E seja sempre convicto na Palavra não se adeque ao padrão da religião e dos evangélicos. Você não é evangélico, querido. Você é filho de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo. Ficar dependente de homens com títulos. Não, porque eu tenho que ir naquele evento. Porque aquele evento ali vai ter aquele homem. Não, querido. O maior evento já foi feito na cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás. Que Deus abençoe poderosamente. Aplauda ao Senhor Jesus. Nós temos quarta-feira, nós temos culto às 19h30, nós temos oração aqui na igreja às 7 horas da manhã na quarta-feira. Domingo às 18 horas, nós temos culto também. Quarta-feira o nosso pastor estará conosco, amém? Deus abençoe, vá em paz e que o Espírito Santo nos guie, aleluias, ressuscita.